0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 2 Şubat Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. İstanbul'da bir yolcu otobüsü tıra çarptı. Kuzey Marmara e, otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi kaza. Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüsün ön kısmında çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralıları güçlükle yerinden çıkardı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikayı basan saldırgan İbrahimiye 7 çalışanı rehin aldı. Saldırgan Y. tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılınca operasyon için düğmeye basıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz saldırganın fabrikanın eski bir çalışanı olduğunu ve etkisiz hale getirildiğini söyledi. İzmir'de üşümesin diye arabasını aldığı yolcu tarafından vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi. Araç kamerasındaki kayıtlardan arka koltukta oturan yolcunun para öder gibi yaparken silahını çekerek şoförü ensesinden vurduğu anlaşıldı. Taksi şoförüne 3 el ateş ettikten sonra araç içinde arama yapıp çevrede dolaşan zanlının ağır yaralı şoföre bazı insanlara güvenmeyeceksin diye nasihat etmesi de Kayıtlara girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksicinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. 19 yaşındaki Delil Aysal isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğuz Ergen'in cenazesi gece saatlerinde Adli Tıp Morgun'a götürüldü. Cenazeyi nakleden aracı Ergen'in meslektaşları da eşlik etti. Yaklaşık 250 taksi şoförü olaya tepki gösterdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri Semra Kocamanı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşı gözaltına alındı. Sarıyer'de Tuncer Cihan'ın ölümüyle sonuçlanan terör örgütü Daesh saldırısının ardından ibadete kapatılan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde kefare tayini düzenlendi. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi her cinayet hayatın kaynağı olan Allah'a karşı bir saygısızlık ve küfürdür. Bu nedenle kutsal suyla arındırma ve dualar sayesinde kilisenin arınmasını Allah'tan dilerim dedi. Soruşturmada ise gözaltına alınanlardan 25'i tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fransız ajansı Aşans France Presse, Hamas'ın ile yeni rehine takası anlaşmasına ön onay verdiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan da Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı. Resmi yanıtı bekliyoruz açıklaması geldi. Hamas'ın açıklamasındaysa gazete ateşkes önerisine yanıt vermedik hala üzerinde çalışılıyor denildi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Listede ilk etapta dört yerleşimcinin adı yer aldı. Kararın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, yerleşimciler konusunda sıra dışı önlemler almaya gerek olmadığını belirtti. Yerleşimcilerin çoğu yasalara uyuyor, kuralları ihlal edenlere karşı da İsrail yönetimi gerekli adımları atıyor ifadesini kullandı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları sınavı başvuruları başladı. Sınav ücreti ise oturum başına %156 zamla 295 liraya yükseldi. Eğsim uzmanlarına göre bu durum nedeniyle başvuru sayısı düşebilir. Türkiye Araştı Odaları Birliği Ocak ayı market araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre ocakta marketteki 42 ürünün 29'unda fiyat arttı. Fiyatı en çok yükselen ürün yeşil fasulye oldu. Üretici ile market arasında fiyat farkı en yüksek ürünse portakal. Spoşkatataaray Trendyol Süper Lig'in 24 haftasında yılport Samsung sporla karşılaşacak sarı kırmızılarda 4 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Samsung 19 Mayıs stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek
1: giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz Pazarcık'ta yeni hayat manşetiyle çıkıyor bugün Sabah gazetesi 6 Şubat depreminde yerle bir olan Pazarcı'yı devlet ve millet el ele verip bir yılda ayağa kaldırdı. Deprem sedeler konteynerden yeni yuvalarına taşınacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Pazarcık merkezli depremde yüzlerce can gitti... Birçoğu da yaralandı. Devletin sıcak eli, vatandaşın merhameti, sivil toplumun organizasyonu hemen harekete geçti. Bir yıl dolmadan ilçe ayağa kaldırıldı. İnşası süren 4000 konutun 840'ı tamamlandı. 1500 köy evi yapılıyor, 500 iş yeri ve ofis projesi başladı. Vatandaşlar heyecanla yeni evine, iş yerine, okuluna, camisine dönmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini bekliyor diyor bugün sabah gazetesi. İşgal edilen Gazze'nin sizlere ihtiyacı var bir diğer başlık. Din görevlileri mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede görev yaparsanız yapın ulvi bir mücadelenin neferlerisiniz dedi. İnsanlık suçlarının işlendiği Filistin'in sizlere ihtiyacı var. Avrupa'da habis bir ur gibi büyüyen İslam düşmanlığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın sizlere ihtiyacı var dedi Cumhurbaşkanı. Avrupa'da çiftçi isyanı marketleri vurdu bir diğer haber Fransa'daki çiftçi isyanı Avrupa'ya da yayıldı. Başkentlerde eylem yapan çiftçilere polis müdahale etti. Paris'te başlayan çiftçi protestoları Belçika, İspanya, İtalya ve Yunanistan'a da yayıldı. Brüksel'de 200 traktörle sokakları yangın yerine çeviren 79 kişi gözaltına alındı diyor bugün Sabah gazetesi. Hürriyetle devam ediyoruz. Victoria kapıyı araladı manşetini atıyor Hürriyet gazetesi. Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesini vermesinden sonra F-16'lar konusunda olumlu adım atan Amerika'dan yeni sıcak mesajlar gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri belli şartların sağlanması halinde Türkiye'nin F-35 programına dönebileceğinin işaretini verdi diyor bugün Hürriyet. Bir garip cinayet bir diğer başlık İstanbul'da işlettiği çay ocağında öldürülen Diyarbakırlı Ramazan hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'in cinayet şüphelisi yakalandı. Polis şüpheliyi Erkan Baykut'u Bay dün evinde yakaladı. Poliste 9 suç kaydı çıkan Baykut'un yaptığı dini konuşmalarla dikkati çeken ve kendi halinde biri olarak bilinen pişkini neden hedef aldığı araştırılıyor. Pişkin daha önce de tehdit edildiğini söylemişti diyor bugün. Hürriyet gazetesi silah tehdidi altında kutlama bir diğer başlık. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırgan PNG'nin fabrikasını bastı. İsrail'i protesto etmek için eylemi gerçekleştirdiği öğrenilen saldırgan 7 çalışanı rehin aldı. Rehineler durumları hakkında bilgi verebilmek için eylemcilerden izin alıp doğum günü kutlaması yapıp videolarını sosyal medyada yayınladı. Eylem 10 saat sonra bitti diyor bugün bu haberde yine hürriyetlilik sayfasında yer buluyor. Cezaevi yerine hastaneye yine hürriyetten bir diğer haber. Milli voleybolcu Hande Baladın'ı yüzüne asit atmakla tehdit eden Mustafa Neşeli'ye cezai sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Toplam 8 yıl 9 ay hapis ceza sistemiyle yargılanan Neşeli hakkında hastaneden verilen rapor dikkate alındı. Mahkeme toplum açısından tehlikesi ortadan kalkana kadar Neşeli'nin tedavi altına alınmasına hükmetti diyor. Bugün Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşetinde önce getto sonra hücre başlığını görüyoruz. İstanbul'da son yıllardaki terör saldırılarının arkasından gettolarda yuvalanan terör hücreleri çıkıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar tedirgin. Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne iki dayaçlı terörist tarafından yapılan silahlı baskının arkasından Başakşehir Güvercintepe'de gettolaşan tacik hücresinin çıkması dikkatleri İstanbul'daki benzer bölgelere çevirdi. Mahallenin tacik bölgesi denilen bölümünün eş yatağı olduğu polis bültenlerine bile yansımış durumda. Bu durum bölge halkını tedirgin ediyor diyor Milliyet Gazetesi manşetinden. CHP'de en kritik parti meclisi bir diğer başlık CHP'de bugün önce MK sonra parti meclisi aralar, aralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere şu ana kadar açıklanmamış ve ön seçim kararı alınmamış yerlerin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplanacak. Çankaya belediye başkan adayının Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen parti meclisi üyesi Hüseyin Can Güner olması bekleniyor deniliyor. Yine bu haberde Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlık yine Milliyet'ten 45 yıldır aynı özlem. Uğradığı silahlı saldırı sonucu 45 yıl önce yaşamdan koparılan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'yi Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle andı. Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzzet törende suikastın perde arkasına aydınlatacak bir araştırma kurulunun oluşturulmasını isteyerek vahşi cinayetler hala dağ gibi karşımızda durmakta dedi. Yeni Şafak'ın manşetinde ilk deprem konutları teslim ediliyor başlığını görüyoruz. 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan yüzbinlerce vatandaş için konteynerden çıkıp kalıcı konutlara yerleşme heyecanı başladı. Yapımı tamamlanan ilk 41 bin konut ve 5 bin köy evi yarından itibaren hak sahiplerine teslim edilecek. Yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasından bir diğer başlık Filistinlileri canlı kalkan yaptı. İsrail Batı Şeria'daki baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor. Ecezire'nin yayınladığı görüntülerde askerlerin Filistinlilerin ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladıktan sonra kendi miferlerini giydiği görülüyor. Askerler canlı kanka, kalkanlarla baskınlara devam ediyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. ile devam ediyoruz. En acı tatil manşetini atıyor. Eren ve Betül lisede aynı sınıfta okuyan iki iyi arkadaştı. Okul dışında da birlikte vakit geçiriyorlardı. 17 yaşındaki Eren sömestri tatilinin ikinci gününde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Eren'in cenazesine katılan Betül'e mezarlık çıkışı otomobil çarptı. Betül bir hafta ölüme direndi. Ama önceki gün son nefesini verdi diyor bugün Posta gazetesi. Bir canım bedeli 17 bin lira mı? Bir diğer başlık. Kütahya'da Haziran 2022'de otomobilde öğretmen Emine Güder'e çarpıp ölümüne neden olan olay tarihinde 17 yaşındaki Ali Demirtaş 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 17 bin lira idari paraya çevirirken bunun da 10 taksitle ödenebileceğine hükmetti. Mahkeme ayrıca Demirtaş'ın Güder ailesinin avukatına 29 bin 800 lira ödemesini kararlaştırdı. Karara isyan eden baba Alaattin Güder. Bir canın fiyatı 17 bin lira mı benim kızım bir avukat parası bile etmiyor dedi. Cumhuriyet Türkiye layıktır manşetiyle çıkıyor bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeriat hilafet yönetimi isteyen tarikat ve cemaatleri savundu. laik Cumhuriyeti hedefe koydu. Erdoğan İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir dedi. Erdoğan kelimeyi i tevhid bayrağı için suç duyurusu yapan barolara da Tepki gösterdi diyor Cumhuriyet gazetesi Hoca Erşen bir diğer başlık CHP'de Büyükşehir Belediyelerinde görev yapan bürokratlarla genel başkan yardımcıları yerel yönetimler çalıştayında bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Erşen çalıştayda genel koordinatör olarak yer aldı diyor ve bu haberde yine Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında devam edeceğiz.
2: İN TV Radyo Titanic Hotels Köşedeki kitapçıyı
3: sunar Merhaba Ben Adnan Bostancıoğlu Onu bir dünya gezgini olarak Tanımlarsak yanlış olmaz herhalde John Freely'den söz ediyorum Bir dönem Türkiye'de de yaşayan Eğitimciden Freely'nin Sürgün Sanatı isimli kitabı Alfa yayınlarından çıktı Alt başlı avare bir hayat olan kitabı dilimize Sibel Alaş çevirmiş. John Freely 1926 New York doğumlu. Daha 17 yaşındayken maceracı ve meydan okuyan kişiliği kendini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetlerine katıldı ve 2. Dünya Savaşı'nın son 2 yılında Pasifik'te, Birmania ve Çin'de komando olarak görev yaptı. Freely savaştan sonra eğitimine devam etti ve 1960 yılında New York Üniversitesi'nde fizik doktorasını tamamladı. İstanbul'a ilk olarak o yıl yani 1960 yılında sonradan Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşecek olan eski Robert Koleji Yüksek Okulu'nda hocalık yapmak üzere geldi. Okul Boğaziçi olduktan sonra da astronomi ve bilim tarihi dersleri verdi. İlk kitabı Hilary Samner Boyd ile birlikte yazdıkları İstanbul'u dolaşırken 1972 yılında basıldı. John Freely'nin Türkçe'de yayınlanan kitaplarında da hatırlatalım. Osmanlı Sarayı, Cem Sultan, Homeros için bir gezi rehberi, Büyük Türk, İki Deniz'in Hakimi Fatih Sultan Mehmet ve Kopernik. Gelelim sürgün sanatına. Homeros'un Odisya'sı ile kendi gönüllü sürgünlüğü arasında bir köprü kuran John Freely, Okuru, Brooklyn, İstanbul, Atina, Venedik, Londra ve Nice şehirde nefis bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihçi Philip Mansel kendi deyimiyle her daim rüzgara karşı yelken açan John Frehley, İstanbul ve Atina'nın yorgun şehirlere dönüşmeden önceki altın çağlarına dair muhteşem bir portre sunuyor derken, Türkçe'de de çok sayıda kitabı olan Amerikalı gazeteci yazar Stephen Kinzer ise, bu kitabı okuma'nın tek tehlikesi böylesine büyüleyici bir hayata gıpta etmek olacaktır. Yorumunu yapmış Freilin'in Sürgün Sanatı için. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Yiyi takü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde ve Tokat Niksar yolunun 36 38. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit akürt yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da bir yolcu otobüsü tır'a çarptığı kazada biri ağır 9 kişi yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkinde meydana geldi. Bir şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da önünde ilerleyen tıra çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle ters döndü, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüsün ön kısmında çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralıları güçlükle yerinden çıkardı. Biri ağır 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı. Kocaeli'de uluslararası bir firmaya ait fabrikaya giren zanlı içerideki yedi kişiyi rehin aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek istediğini söyleyen zanlı saatler süren uğraşlara rağmen teslim olmayınca etkisiz hale getirildi. Rehineler yaralanmadan kurtarıldı. Zanlı gözaltında.
5: Ne
6: önce?
0: Tuvalete gönderiyor İsrail'e.
6: İşçi yakınları dışarıda endişeyle bekledi. Emniyet güçleri uzun süre zanlıyı ikna etmeye çalıştı. İsrail'i protesto ettiğini söyleyip işçileri rehin alan zanlı yaklaşık 9 saat sonunda operasyonla yakalandı. Dışarı çıktı
7: ihtiyaç gelmek için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmaları yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha arkadaşlarla değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin olduğumuz anda gerekeni yaptık arkadaşlar.
6: Kocaeli'de uluslararası bir firmaya ait olan ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler mesai deydi. Fabrikanın eski bir çalışanı olduğu belirtilen İbrahim Yeşil saat 14.40 sıralarında içeri girdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek gerekçesiyle fabrikadaki 7 kişiyi rehin aldı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Fabrikaya özel harekat ekipleri sevk edildi. İkda çalışması başlatıldı. Birkaç kere yazdı Whatsapp'ta. İyi izledi bize bir şey yapmıyor sadece yaklaşanlara bir kere sıktı dedi. Yani doğru yalan bilmiyorum. Sağa sola ateş etti dedi. <gülüyor> Rehine krizi devam ederken fabrika içinde ilginç bir olay yaşandı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması dolayısıyla önceden hazırlık yapan iş arkadaşları İbrahim Yeşil'den izin istedi. Zanlının izin vermesi üzerine doğum günü kutlaması yapıldı. İkna çalışmalarında 9. saate girilmesine rağmen saldırgan teslim olmadı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Zanlı tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada derdest edildi. Şüpheli ihtiyaç molasına çıktığı sırada polis ekipleri harekete geçti. 7 kişiyi rehin alan o saldırgan etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında rehinelerden hiçbiri zarar görmedi. Gözaltına alınan zanlının adli işlemleri sürüyor.
0: İstanbul Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıdan sonra kilisenin yeniden ibadete açılabilmesi için kefaret ayini düzenlendi. Soruşturmada ise gözaltına alınanlardan 25'i tutuklandı. 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: Santa Maria Kilisesi'nde cemaat ayin için bir araya geldi. Dualar okundu. Saldırının ardından kilisede ilk ayin gerçekleştiriliyor. Kefaret ayini tamamlandıktan sonra kilise yeniden ibadete açılmış olacak. Ayini Katolik Kilisesi tarafından İstanbul'a piskoposu olarak atanan Massimiliano Palinuro ve Vatikan Ankara Büyükelçisi Monsignor Marek Zolinski yönetti. Pazar ayini sırasında öldürülen 52 yaşındaki Tuncar Muratcihan için de dualar okundu. Her cinayet Allah'a karşı bir küfürdür. Bu
8: cinayet, bu terör saldırısı. Tam Allah'ın evinde bu kutsal yerde gerçekleştirildiği için özel bir şekilde Allah'ın merhametini dilememiz gerekiyor. Özel bir şekilde cemaatimiz rahmetli Tüncer için
6: dua etmeye davet edildiğim, saldırıya ilişkin soruşturmada sürüyor. Gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü dün nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, Amirion Hilikov ve David Tandujev'in de aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında DEAŞ örgütüne üyelik ve nitelikli kasten öldürme suçlarından tutuklama kararı verdi. 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 26 kişi ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
0: İzmir'de bir taksi şoförü aracını aldığı müşterinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şoför hastanede hayatını kaybetti. Olaysa araç içindeki kamera tarafından an be an kaydedildi.
9: Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bakacağım sabah arabayı. Nasıl dedim hadi alıvereyim. Size soğuk al. İnsanları yolda bırakmak olmaz.
6: Üşümesin diye aracını aldığı kişinin silahlı saldırısına uğradı ağır yaralanan taksi şoförü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
8: Ya, bazı insanlara güvenmeyebilirdik.
6: Taksici Oğuz Erge yol kenarındaki bir müşteri için durdu. Araca binen zanlı şoföre bir süredir taksi beklediğini ama kimsenin durmadığını anlattı.
8: Ancak devlet çıkına 14 tane taksi boş geçti da durmadı. Kaldı.
9: Sen
6: öyle o maskeyi ise aracını arızalı olduğu için servise götüreceğini ancak hava soğuk diye kendisini yolda bırakmak istemediğini anlattı.
9: abi ben, de, ya, ben de, ya, insan bizim
6: bu havada bırakalım. bu Taksi şoförünü bir süre yanlış adreste gezdiren yolcu daha sonra inmek istediğini söyleyerek aracı durdurdu. Cebinden para çıkarır gibi yapan zanlı tabanca ile şoföre 3 el ateş etti. Şoför o Erge acı içinde kıvranırken saldırgan 10 dakika boyunca araç içerisinde para aradı. Yaralı şoföre tokat atan saldırgan bazı insanlara güvenmeyeceksin dedi.
8: Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin.
6: Ağır yaralanan şoför çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. ameliyatı alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde Oğuz Ergen'in müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlıysa Buce ilçesinde saklandığı adresi düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Ergen'in cenazesi gece saatlerinde de Adli Tıp Morgun'a götürüldü. Cenazeyi nakleden araca Ergen'in meslektaşları da eşlik etti. Yaklaşık 250 taksi şoförü olaya tepki gösterdi. Korna basarak tepkilerini ifade eden taksi şoförleri meslektaşlarının cenazesini taşıyan aracı İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kadar takip etti. Cenazenin teslimi sonrası bir basın açıklaması da yapan taksi şoförleri saldırıya alkışlarla protesto etti.
1: NTV
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen din görevlileri mezuniyet töreninde konuştu. Gündeminde 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Gazze eyleminin ardından başlayan kelime-i tevhid bayrağı tartışması vardı. muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Şeriat düşmanlığı var diyen Cumhurbaşkanı şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir ifadelerini kullandı.
9: Son dönemde çift kulvarlı bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Bunlardan ilki İslamsız Türklük tanımlarıdır. Kampanyanın ikinci kulvarında ise farklı maskeler altında sahnelenen Şeriat düşmanlığı vardır
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen din görevlileri Mezuniyet töreninde konuştu İslam'sız Türklük tanımı ve şeriat düşmanlığı Yapıldığını söyledi Gayeleri milletin mayasını bozmak Sarsamadıkları kaleyi içerden çökertmek dedi.
9: İslam'ın hayata dair Kurallarının bütününü Temsil eden şeriata Düşmanlık esasında Dininin bizatihi Kendisine husumettir Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır.
1: Erdoğan hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hem de İstanbul'daki Gazze mitinginde kelime-i tevhid bayrağı taşınması nedeniyle suç duyurusunda bulunan bazı barolara tepki gösterdi.
9: İnanıp inanmamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor, kelimeyi tevhid lafısının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor.
1: Erdoğan akademiden mezun olan din görevlilerine de seslendi.
9: Sizin bıraktığınız her boşluk ya sosyal medya şarlatanları ya FETÖvari terör örgütleri ya da emperyalistlerin içimizdeki aparatları tarafından mutlaka doldurulacaktır. İnşallah erkeğiyle kızıyla yeni nesli bu şekilde siz yetiştireceksiniz.
0: AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yerel seçimde işbirliğine ilişkin görüşmeler sona erdi derken sürpriz bir gelişme yaşandı. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri bir kez daha bir araya geldi. Görüşme nedeniyle Fatih Erbakan'ın seçim ittifakına ilişkin yapması planlanan basın açıklaması pazartesi gününe ertelendi.
5: AK Parti ile Yeniden Refah Partisi yerel seçimde işbirliği yapacak mı? İki parti arasında görüşmelerin tıkandığı bir noktada sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri tekrar bir araya geldi. Görüşme Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Görüşmeye AK Parti adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi adına ise Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Nurettin Gül katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü. Çıkışta konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.
10: Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler... Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyuyacağız.
5: Bekin, Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkaracak mısınız sorusuna ise bununla ilgili son sözü genel başkanımız söyleyecek karşılığını verdi. Gözler şimdi yeniden refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan'ın pazartesi günü yapacağı açıklamaya çevrildi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler için Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. İttifak yaptığımız partilerin bazılarında yönetim bazılarında anlayış değişti. Ama bizi buraya getiren seçmen değişmedi dedi. Kuracağımız ittifak şehrini seven cesur insanlardan oluşuyor diye konuştu.
11: Genç seçmenden yeni seçmenden yana bir sıkıntımız yok. Ve bir bütün olarak bir Türkiye İttifakı'nı örmek lazım. Bunun için kurulamıyoruz. Ee... Türkiye İttifakı kimlerden oluşuyor sorusuna verilecek cevap siyasi partilerden oluşmuyor. Şehrini seven insanlardan oluşuyor. Dürüst insanlardan, iyi insanlardan, cesur insanlardan oluşuyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin yerel yönetimler çalıştayında konuştu. Türkiye İttifakı mesajı verdi. Bu ittifak siyasi partilerden değil, şehrini seven insanlardan oluşuyor dedi.
11: Bu seçimin stratejisi elbette şöyle olacak. Yaptığımızı doğru anlatacağız, övünmeyi bileceğiz, umudu örgütleyeceğiz, geçmişte örgütlediğimiz umudun nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağız. Bir gerçek var, bu şehirleri bizlere kazandıranlar ve emanet edenler değişmedi. Bizi buraya getiren seçmen değişmedi. Yeni seçmen var.
1: CHP'de aday belirleme süreci de devam ediyor. Şu ana kadar 900'e yakın aday açıklandı. Cuma günü yapılacak toplantıda İstanbul'un Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Esenyurt ilçelerinin adaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Ankara'da ise gözler Çankaya ilçesinde. Çankaya adayının önümüzdeki haftaya kalabileceği yorumları yapılıyor.
0: İYİ Parti ve CHP arasında afiş tartışması sürüyor. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, istedikleri cevapları hala alamadıklarını söyledi, CHP'ye eleştirilerini sürdürdü.
10: Diğer arkadaşlar ne zaman görülmüş bir siyasi partinin propagandası milletine sunduğu taahhütlerin bir belediye tarafından belirlenmek istenmesine? Bunun siyasal rekabetle, demokrasiyle hiçbir alakası yoktur bu tutumun. Bu bakımdan biz ilgili şirketten yazılı olarak da bize bu cevabı vermelerini istedik. Hala
1: bir cevap yok. CHP ile İyi Parti arasında afiş gerginliği devam ediyor. İyi Parti'nin seçim afişlerinin CHP'li belediyeler tarafından engellendiği suçlamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaşırdım, sorup öğreneceğim yanıtını vermişti. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu doğru yerden bilgi almaları gerekiyor dedi.
10: Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel bu konuda bir açıklama yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsam ikisinin de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır değerli arkadaşlar. Zannediyorum bilgiyi
1: doğru yerden almıyorlar. Zorlu yerel seçimlere ilişkin partisinin hazırlıklarının da sürdüğünü söyledi. İYİ Parti şu ana kadar 17 büyük şehri, 26 il, 265 ilçe ve 38 belde adayını açıkladı. Aday tespit çalışmalarının devam ettiği İYİ Parti'de 11 Şubat Pazar günü İstanbul adaylarının, 24 Şubat Cumartesi günü Ankara adaylarının tanıtımı yapılacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı. Ayrıca Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Sözlü görevden alındı. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın'ın verdiği bilgiye göre ilçe başkanlıklarının kapatılma nedeni yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri. Bu gerekçeyle... Kara İsa'lı, Sayın Beyliği ve Yumurtalık İlçe Başkanlıkları kapatıldı. Görevden alınan siyasi ve yerel işlerden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü tedbir olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
1: NTV Radyo
0: Amerikan basını, Başkan Joe Biden yönetiminin Ürdün'deki üsse yapılan saldırıya misilleme olarak Irak ve Suriye'deki İran hedeflerine yönelik bombardıman planını onayladığını yazdı. Güvenlik kaynaklarına göre birkaç gün sürecek saldırılara önümüzdeki günlerde başlanacak.
6: Amerikan basınına göre Beyaz Saray, Ürdün'deki üsse yapılan saldırıya misilleme olarak bir dizi bombardıman planını onayladı. Güvenlik yetkilileri CBS yayın kuruluşuna konuştu. Üç Amerikan askerinin öldüğü üst saldırısına Suriye ve Irak'taki İran hedeflerinin vurulmasıyla yanıt verileceği belirtildi. Açıklamalara göre saldırı birkaç gün içerisinde yapılacak. Bölgedeki hava koşulları ise saldırının tarihi konusunda belirleyici olacak. Amaç sivillerin zarar görme ihtimalini en aza indirmek. Başkan Joe Biden geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray çıkışında nasıl yanıt verileceğine karar verdiğini söylemişti. Ancak bölgedeki gerilimi arttırmak gibi bir amaçlarının olmadığını da sözlerine eklemişti. Hadi, hadi, hadi. Amerikalı yetkililer Ürdün'deki tavır 22 üssünün vurulmasından İran destekli milisleri sorumlu tuttu. Saldırıda İran yapımı insansız hava aracının kullanıldığı ileri sürüldü. İran ise üsse yapılan saldırıyla bir ilişkisinin olmadığını açıkladı. Reuters haber ajansına göre İran, çatışmaların büyüme riskini azaltmak için Suriye'deki üst düzey yetkililerini de geri çekti.
0: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay görevinde sona gelindi. Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronot bugün Dragon kapsülüyle dünyaya doğru dönüş yolculuğuna başlayacak. Peki yolculuk kaç saat sürecek uzayda geçen 14 günün ardından Astronotları dünyada ne bekliyor? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.
8: Astronot gezer avcı 2 Şubat'ta uzaydan yola çıkacak. 3 Şubat'ta dünyaya varacak. Böyle söyleyince biraz kulağa hoş geliyor. 14 günlük süreç tamamlandı. Tamamlanmak üzere. Uzay üssünden Dragon kapsülü undocking yapacak yani ayrışma gerçekleşecek. Bu da önemli bir an çünkü bir vedalaşma göreceğiz kapsülün içerisinde. Hali hazırda orada bulunan ve orada kalmaya devam eden uzay üssü misyonu için orada bulunan astronotlarla sonradan giden astronotlar vedalaşmadan sonra Alper Gezer Avcı ve yanındaki diğer 3 astronot arkadaşı Dragon kapsülüne geçecekler. Ayrışma yani undocking gerçekleşecek ve rotayı belirleyecekler. Dünya dünyaya gelmeye çalışacaklar. 24 ila 30 saat arasında bir zaman dilimi olacak. Yani az önce de söylediğim gibi uzaydan 2 Şubat'ta yola çıkıp 3 Şubat'ta dünyaya varacaklar. İki rota var. Bunlardan bir tanesi Texas, bir diğeri ise Florida. Ya kuma, çöle inecekler ya da suya inecekler. Tabii nereye inecekleri son 24 saatte netleşiyor. Orada hava koşulları, rüzgarın durumu, yakıt meselesi, atmosferdeki basınç. Bu tarz bütün teknik detaylar Dragon kapsülünün lokasyonunu belirliyor. Atmosferin altına indikten sonra... ...çok bilimsel bir süreç başlıyor gerçekten. Yerçekimi kuvvetiyle birlikte yakıt... ...birbirine karşılıklı mukavemet uygulayarak... ...belirli bir hızda Dragon kapsülünün... ...Dünyaya ulaşabilmesini sağlayacak. Tabii e, astronotlar açısından da... ...14 gün boyunca yerçekimsiz ortamda bir tecrübe edinildi. Kaslar zayıfladı. E, daha önceki dünyaya dönüşleri izleyenler varsa... Kapsülden çıkan astronotların yürüyemediklerine, ayakta durmakta zorluk çektiklerine, yarı bilinç kaybı yaşadıklarına şahitlik etmişlerdir. Benzer şeyler yaşanabilir ancak bunlar tamamen normal uzay ve dünya arasında da biraz fark olsun. Geldikten sonra hemen Türkiye'ye gelemeyecek çünkü önce NASA merkezine gidecek, sağlık kontrolünden geçecek, müşahede altında tutulacak her şey yolundaysa Alper Gezer Avcı bir hafta içerisinde 4-5 gün içerisinde Türkiye'ye doğru bu sefer yola çıkacak tabi bu yolculuk uzaya çıkmak kadar zor değil. Uçağa binecek Florida'dan veya Washington D.C'den 10-11 saat sonra İstanbul'a varmış olacak. Sonrasında ise üniversiteleri ziyaret edecek, okulları ziyaret edecek, orada yapmış olduğu bilimsel çalışmaların sonuçlarını Türkiye'deki öğrencilere, hocalara, uzay severlere aktaracak.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi.
2: NTV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %38'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Acıbadem Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çamlıca Beylerbeyi arasında Çamlıca Kavacı Afedersiniz. Sultan Mehmet Köprüsü'nden giderken de e, Kavacı'ya doğru bir yoğunluk gözleniyor. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. E, Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Avcılar, Yenibosna arasında trafik var. Temde ise Bahçeşehir İkital arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu Alman teknolojisiyle üretilen düfa Boy'a spor haberlerini sunar
4: Trendyol Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray Yılport Samsun Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar 4 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek.
12: Galatasaray zirve takibini sürdürme peşinde. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspora Spor'a konuk olacak. Averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bulunan Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmiyor. Galatasaray ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi de yakaladı. Sarı Kırmızılılarda 4 eksik var. Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveira'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyeş ve Bakan bu forma giyemeyecek. Okan Buruk'un takımını Muslera, Kaan Nelson Sanchez Berkan, Toreyra Kerem Demirbay, Barış Alper Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Ikardo 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında. Samsun Spor'da ise iki futbolcu forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nanu, Olivia Enchan ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı bulunan Laura ise bu maçta kadroda yaralamayacak. Samsun 19 Mayıs tadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Tugay Kağan-Dumanoğlu yönetecek.
4: Öte yandan Galatasaray'da Sasha Boyun ardından bir ayrılık daha kapıda. Cedric Bakambu, İspanyol ekibi Real Betis'e transfer olmak üzere. Galatasaray transferden 5 milyon euro kazanacak. Anlaşmada bonuslar da bulunuyor. Bu sezon sarı kırmızılı formayı 16 kez sırtına geçiren Bakambu, 2 kez ağları sarstı. <gülüyor> Beşiktaş'a pazar günkü Trabzonspor maçı öncesinde Semih Kılıçsoy'dan iyi haber geldi. Genç futbolcu takımla çalışmalara başladı. Semih'in Trendyol Süper 24. haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor. Bu sezon 18 maçta görev alan Semih 6 gol 2 asistle takımına katkı yaptı. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür resmen Hull City'de. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü milli futbolcuyu renklerine bağladı. Hull City bu transfer için Trabzonspor'a 2 milyon 500 bin euro bon servis bedeli ödeyecek. Çift maç haftasını Asver galibiyetiyle açan Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Monaco. Sırlaş partiler Euroleague'in 25. haftasında deplasmanda sahaya çıkacak. Mücadele 22.30'da başlayacak. Zalgiris yenilgisi sonrası Erdem Can'la yollarını ayıran Anadolu Efes'e Olimpia Milano'yu konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak maçta Lajvert Beyazı ekipte takımın başında yardımcı antrenör Tomislav Miatovic olacak. Formula 1'de son yılların en büyük transferi gerçekleşti. Lewis Hamilton Ferrari ile anlaştı. Ayrılığı önce Mercedes duyurdu. Kısa süre sonra Ferrari'den resmi açıklama geldi. Hamilton bu sezonun başında Ferrari'ye geçecek ve 2025 yılından itibaren kırmızı tulumu giyecek. Sözleşmenin süresi açıklanmadı. Ancak 39 yaşındaki efsanenin İtalyan ekibiyle bir yıldan fazla sözleşme imzaladığı ifade edildi.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. İstanbul'da bir yolcu otobüsü tıra çarptığı Kazada biri ağır 9 kişi yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da önünde ilerleyen tıra çarptı. Biri ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikayı basan saldırgan İbrahimiye 7 çalışanı rehin aldı. Saldırgan İbrahimiye tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılınca operasyon için düğmeye basıldı. Kocaeli valisi Seddar Yavuz saldırganın fabrikanın eski bir çalışanı olduğunu ve etkisiz hale getirildiğini söyledi. İzmir'de üşümesin diye arabasını aldığı yolcu tarafından vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi. Araç kamerasındaki kayıtlardan arka koltukta oturan yolcunun para öder gibi yaparak silahını çekip şoförü ensesinden vurduğu anlaşıldı. Taksi şoförüne 3 eyle ateş ettikten sonra araç içinde arama yapıp çevrede dolaşan zanlının ağır yaralı şoföre bazı insanlara güvenmeyeceksin diye nasihat etmesi de kayıtlara girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksicinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duyurdu. 19 yaşındaki Delil Aysal isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğuz Ergen'in cenazesi ise gece saatlerinde Adli Tıp Morgun'a götürüldü. Cenazeyi nakleden aracı Ergen'in meslektaşları da eşlik etti. Yaklaşık 250 taksi şoförü olaya tepki gösterdi. Aydın'ın nefeleri ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri Semra Kocaman'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşı gözaltına alındı. Sarıyer'de Tuncer Cihan'ın ölümüyle sonuçlanan terör örgütü Daesh saldırısının ardından ibadete kapatılan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde kefaret ayini düzenlendi. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi her cinayet hayatın kaynağı olan Allah'a karşı bir saygısızlık ve küfürdür. Bu nedenle kutsal suyla arındırma ve dualar sayesinde kilisenin arınmasını Allah'tan dilerim dedi. Soruşturmada ise gözaltına alınanlardan 25'i tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fransız Haber ajansı Ajans France Presse Hamas'ın İsrail'e yeni rehine takası anlaşmasına ön onay verdiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan da Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı denildi. Hamas'ın açıklamasındaysa Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermedik hala üzerinde çalışılıyor denildi. Amerikan Başkanı Joe Biden'sa Batı da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Listede ilk etapta dört yerleşimcinin adı yer aldı. Kararın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada yerleşimciler konusunda sıra dışı önlemler almaya gerek olmadığını belirtti. Yerleşimcilerin çoğu yasalara uyuyor, kuralları ihlal edenlere karşı da İsrail yönetimi gerekli adımları atıyor ifadelerini kullandı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları sınavı başvuruları başladı. Sınav ücreti ise oturum başında %156 zamla 295 liraya yükseldi. Eğitim uzmanlarına göre bu durum nedeniyle başvuru sayısı düşebilir. Müzik Türkiye'si rahat odaları birliği Ocak ayı market araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre Ocak'ta marketteki 42 ürünün 29'unda fiyat arttı. Fiyatı en çok yükselen ürün yeşil fasulye oldu. Üreticiyle market arasında fiyat farkı en yüksek ürünse portakal. Beşiktaş Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Spor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda 4 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
1: Bir giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Pazarcık'ta yeni hayat manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. 6 Şubat depreminde yerle bir olan pazarcığı devlet ve millet el ele verip bir yılda ayağa kaldırdı. Depremzedeler konteynerdan konteynerden yeni yuvalarına taşınacak olmanın mutluluğunu yaşıyor diyor. Sabah gazetesi Pazarcık merkezli depremde yüzlerce can gitti, birçoğu da yaralandı. Devletin sıcak eli, vatandaşın merhameti, sivil toplumun organizasyonu hemen harekete geçti. Bir yıl dolmadan ilçe ayağa kaldırıldı. İnşası süren 4000 konutun 840'ı tamamlandı. 1500 köy evi yapılıyor. 500 iş yeri ve ofis projesi başladı. Vatandaşlar heyecanla yeni evine, iş yerine, okuluna, camisine dönmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini bekliyor diyor Sabah Gazetesi. Bir diğer başlık işgal edilen Gazze'nin sizlere ihtiyacı var. Din görevlileri mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede görev yaparsanız yapın ulvi bir mücadelenin neferlerisiniz dedi. İnsanlık suçlarının işlendiği Filistin'in sizlere ihtiyacı var Avrupa'da habis bir ur gibi büyüyen İslam düşmanlığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın sizlere ihtiyacı var dedi Cumhurbaşkanı. Avrupa'da çiftçi isyanı marketleri vurdu. Fransa'daki çiftçi isyanı Avrupa'ya yayıldı. Başkentlerde eylem yapan çiftçilere polis müdahale etti. Paris'te başlayan çiftçi protestoları Beyçika, İspanya, İtalya ve Yunanistan'a yayıldı. Brüksel'de 200 traktörle sokakları yangın yerine çeviren 79 kişi gözaltına alındı diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyetle devam ediyoruz. Victoria kapıyı araladı manşetin atıyor Hürriyet gazetesi. Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi vermesinden sonra F-16'lar konusunda olumlu adım atan Amerika'dan yeni sıcak mesajlar gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri belli şartların sağlanması halinde Türkiye'nin F-35 programına dönebileceğinin işaretini verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı siyasi müsteşarı Victoria Nalant geçen günlerde Ankara'yı ziyaret etti. Nalant S-400'lerde uzlaşmaya varılması halinde Türkiye'nin F-35 programına dönebileceğini söyledi. Benzeri bir açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi. Türkiye endişelerimizi giderebilirse F-35 programına katılımı restore edilebilir dedi. Yine Hürriyet gazetesinden bir diğer başlık, bir garip cinayet. İstanbul'da işlettiği çay ocağında öldürülen Yarbakırlı Ramazan hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'in cinayet şüphelisi yakalandı. Polis şüpheli Erkan Baykut'u dün evinde yakaladı. Poliste 9 suç kaydı çıkan Baykut'un Yaptığı dini konuşmalarla dikkat çeken ve kendi halinde biri olarak bilinen Pişkin'i neden hedef aldığı araştırılıyor. Pişkin daha önce tehdit edildiğini de söylemişti diyor. Bugün Hürriyet. Silah tehdidi altında kutlama bir diğer başlık. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırgan PNG'nin fabrikasını bastı. İsrail'i protesto etmek için eylemi gerçekleştirdiği öğrenilen saldırgan. 7 çalışanı rehin aldı. Rehineler durumları hakkında bilgi verebilmek için eylemcilerden izin alıp doğum günü kutlaması yapıp videolarını sosyal medyada yayınladı. Eylem 10 saat sonra bitti diyor bugün. Yine bu haberi de ilk sayfasına taşıyor Hürriyet gazetesi. Cezaevi yerine hastaneye bir diğer başlık. Milli voleybolcu Hande Baladın'ı yüzüne asit atmakla tehdit eden Mustafa Neşeli'ye cezai sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Neşeli hakkında hastaneden verilen rapor dikkate alındı. Mahkeme toplum açısından tehlikesi ortadan kalkana kadar Mustafa Neşeli'nin tedavi altına alınmasına hükmetti diyor Hürriyet gazetesi. Müzik Milliyetin manşeti önce getto sonra hücre. İstanbul'da son yıllardaki terör saldırılarının arkasından gettolarda yuvalanan terör hücreleri çıkıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar tedirgin. Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne iki Daeşli terörist tarafından yapılan silahlı baskının arkasından Başakşehir Güvercintepe'de get dolaşan Tacik hücresinin çıkması dikkatleri İstanbul'daki benzer bölgelere çevirdi. Mahallenin Tacik bölgesi denilen bölümünün Daeş yatağı olduğu polis bültenlerine bile yansımış durumda. Bu durum bölge halkını tedirgin ediyor diyor Milliyet. Bir diğer başlık CHP'de en kritik parti meclisi. CHP'de bugün önce MYK sonra parti meclisi aralarında Ankara'nın Çankaya bir ilçesi başta olmak üzere şu ana kadar açıklanmamış ve ön seçim kararı alınmamış yerlerin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplanacak. Çankaya belediye başkan adayının Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen parti meclis üyesi Hüseyin Can Güner'in olması bekleniyor deniliyor milliyette. Üşümesin diye aldığı yolcu katili oldu. İzmir'de üşümesin diye aracını aldığı yolcu tarafından vurulan taksici Oğuz Erge, hayatını kaybettim. Gözaltına alınan 19 yaşındaki saldırgan Delil Aysal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aysal'ın saldırı sırasında bazı insanlara güvenmeyeceksin sözleri araç içindeki kameraya da yansıdı ve bu başlıkta bugün... Milliyetin ilk sayfasındaydı. 45 yıldır aynı özlem bir diğer haber. Uğradığı silahlı saldırı sonucu 45 yıl önce yaşamdan koparılan Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi'yi Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törende andık. Abdi İpekçi'nin kızı Nüket İpekçi ise törende. Suikastın perde arkasını aydınlatacak bir araştırma kurulunun oluşturulmasını isteyerek vahşi cinayetler hala dağ gibi karşımızda durmakta dedi ve yine bu başlıkta milliyetteydi. Yeni Şafak'ın manşeti ilk deprem konutları teslim ediliyor. 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan yüzbinlerce vatandaş için konteynerden çıkıp kalıcı konutlara yerleşme heyecanı başladı. Yapımı tamamlanan ilk 41 bin konut ve 5 bin köy evi yarından itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak deniliyor. Bugün Yeni Şafak'ta. Filistinlileri canlı kalkan yaptı. İsrail Batı Şeria'daki baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor. Ecezire'nin yayınladığı görüntülerde askerlerin Filistinlilerin ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladıktan sonra kendi müferlerini giydirdiği görülüyor. Askerler canlı kalkanlarla baskınlara devam ediyor diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Sellere karşı sünger şehir bir diğer başlık şehirlerde yağmur bahçeleri sızma ve tutma kuyuları şehir bahçeleri yeşil duvarlar ve çatıların kullanımı yaygınlaştırılacak şehirler suyu depolayan bir süngere dönüştürülecek deniliyor ve yine bu başlıkta Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Posta'nın manşetinde en acı tatil başlığını görüyoruz. Eren'le Betül lisede aynı sınıfta okuyan iki iyi arkadaştı. Okul dışında da birlikte vakit geçiriyorlardı. 17 yaşındaki Eren sömestr tatilinin ikinci gününde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Eren'in cenazesine katılan Betül'e mezarlık çıkışı otomobil çarptı. Betül bir hafta ölüme direndi ama önceki gün son nefesini verdi. Ve yine bu haberde Postanın manşetindeydi. Bir canım bedeli 17 bin lira mı? Bir diğer haber yine postadan. Kütahya'da Haziran 2022'de otomobilde öğretmen Emine güdere. Çarpıp ölümüne neden olan olay tarihinde 17 yaşındaki Ali Demirtaş 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cesasını 17 bin lira idari paraya çevirirken bunun da 10 taksitle ödenebileceğine hükmetti. Mahkeme ayrıca Demirtaş'ın Güder ailesinin avukatına 29 bin 800 lira ödemesini kararlaştırdı. Karara isyan eden baba Alaaddin Güder bir canım fiyatı 17 bin lira mı benim kızım bir avukat parası bile etmiyor dedi. Deprem mağdurları için avukat olacağım bir diğer başlık. Kahramanmaraş'ta yakalandığı büyük depremlerde sıkıştığı enkazdan 3. günde çıkarılıp kolu kesildikten sonra Adana'da tedavisi süren Büşra Sarıgüzel üniversite sınavına hazırlanıyor. Depremde annesini ve ablasını kaybeden Sarıgüzel hukuk fakültesini kazanıp avukat olacağım. Bu güvensiz yapıları inşa edenlere büyük bir ders vermek için mücadele edeceğim. Depremden etkilenen ve mağdur olan insanlara... Destek vereceğim diye konuştu. Cumhuriyetin manşeti Türkiye layıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeriat hilafet yönetimi isteyen tarikat ve cemaatleri savundu. Layık cumhuriyeti hedefe koydu. Erdoğan İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir dedi. Erdoğan kelimeyi tevhid bayrağı için suç duyurusu yapan barolara da... Tepki gösterdi diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetinden. Bir diğer başlık yine Cumhuriyet'ten Hoca Erşen CHP'de Büyükşehir Belediyelerinde görev yapan bürokratlarla genel başkan yardımcıları yerel yönetimler çalıştayında bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Erşen çalıştayda genel koordinatör olarak yer aldı ve yine bu başlıkta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman Hafta içi her gün Ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
13: Radyo dinleyicileri için yorumluyor
0: Günaydın Sayın Ferman Mikrofon sizde
13: Zeynep Gül Hanım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar Diliyorum bugün haftanın son Günü bu hafta aslında istatistik Yorgunu olduk öyle ya Geçtiğimiz senenin hemen Takip eden e, haftalarında bir önceki seneye ait dış ticaretinden işte gelir dağılımına şundan veya bundan her şeye e, adeta 12 aylık temel görünümler toplanmış görünümler ortaya çıkıyor bunların bir kısmına değindik bir kısmına yeri gelince değineceğiz ama şimdi e, bütün bunların hepsinin üzerinde yer alan ve e, hemen hafta başı açıklanacak olan e, Ocak ayı enflasyon rakamı e, radarımızda bu çerçevede tabii her ay olduğu gibi e, Öncü göstergelere bakıyoruz. Öncü göstergeler arasında İstanbul Ticaret Odası İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi dün açıklandı. Buna göre 2024 Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bir önceki aya göre %6.72 %6 arttı. Fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise %4.69 oranında arttı. Yıllık bazda geçinme endeksinde 76.17'lik, toptan eşya fiyatları endeksinde ise %61.48'lik bir artış görüyoruz. Bu gerçekten yukarı yönlü bir artış, neredeyse %80'lere varan, ona flört eden bir Manşetle karşı karşıyayız ee, nitekim sağlık ve kişisel bakım harcamalarında ulaştırma ve haberleme, haberleşme harcamalarında %21'i aşan oranda e, aylık artışlar olmuş. Bir başka önemli öncü gösterge çarşamba günü yayınlanan TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan hizmet üretici fiyat endeksi bu çerçevede hizmet üretici fiyat endeksi yıllık 81.18'e çıkmış. Yani 80'i çoktan aşmış Aylıkta da 3.59'luk bir manşet görüyoruz Biliyorsunuz hizmetler sektöründeki enflasyon katılığını bir türlü kıramıyoruz Nidekim e, takip edilen 12 sektör yıllık e, hizmet üretici fiyat endeksinin altında Ama 15 sektörde yıllık e, hizmet üretici fiyat endeksinin üstünde çıkmış Bu önemli bir unsur Bir başka önemli dinamik gıda fiyatları Gıda fiyatlarıyla da ilgili olarak biliyorsunuz Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bir yerde artık norm haline gelmiş market fiyatı tarla fiyatı karşılaştırmasına bakıyoruz. Buna göre Ocak ayında markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı 13'ünde ise fiyat azalışı görülmüş. Fiyatı en çok artan yeşil fasulye. Bunu salatalık, ıspanak ve prasa takip ediyor. Esas baktığımız mesele portakalda fiyat farkı 4 misli. Mandalina'da gene 4 misli. Limonda 2 e, e, limonda özür dilerim e, 4 misli. Kuru soğan e, Türk mutfağı için çok önemli. Neredeyse 2,5 katı olarak görülüyor. E, üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla portakalda görülüyor. Yani ez cümle bu cephede de herhangi bir değişiklik veya salahat yok. Bunu da açıkça görüyoruz. Esasen e, Ocak ayı içerisinde e, hakikaten yüksek oranda bir e, artış olacağına dair beklentiler eskiden beri vardı. Neden eskiden beri vardı? Çünkü e, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıldan bu yana bir enflasyon stoku devreder, enflasyon sarkması. Oradan gelen sarkmanın üzerine e, iki noktadan hareket edildi. Bir kere bu ay dolardaki artış neredeyse ortalama 3,5 civarında, %3,5 civarında Merkez Bankası'nda de yapan değerli meslektaşımız Profesör Hakan Kara'nın e, dolardaki artış e, kur geçişkenliği ile enflasyonu nasıl etkiler e, serimleri e, takip ettiğimiz bilinen bir e, durumdur bir e, vaziyet etiştir e, şimdi değerli dostumuz diyor ki eskiden yüzde on artışta e, bir buçukluk e, bir fark vardı şimdi bu yüzde5'e çıktı yani Gerçekten kur geçişkenliği de hızlandı. Bu da olumlu bir durum değil. E, demek ki aslında e, gelen zamlar özellikle doğal gaz benzin zamları yeni yılla beraber biliyorsunuz her şeyin tekrar fiyatının ayarlanması e, ortaya çıkıyor. Tabii e, son olarak şunu da söyleyelim belki hani bu böyle bir endeks yok ama e, madem ki yüksek öğrenim e, sektöründeyiz. E, 2024 yüksek öğrenim sınavına geçiş başvuru ücretleri de belli oldu. Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı. Yani geçen seneye göre zam %156. Bu da YKS endeksi. Şimdi insan bütün bunları görünce pazartesi bekliyor. Ondan sonra ne olacak onu da göreceğiz. Ama bundan tam 43 yıl önce geçen pazar günü kaybettiğimiz Özdemir Asaf'ın dizeleriyle isterseniz tamamlayalım. Şair diyor ki yaşamak değil beni bu telaş öldürecek. Bir başka dizesi sen bana bakma ben senin baktığın yönde olurum. Bu tür romantik e, dizelerin e, aklımıza enflasyonu getireceğini herhalde 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi ama evet bizi bu enflasyon hakikaten sıkıntıya sokuyor ve nereye baksak karşımızda enflasyonu görüyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
12: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini
3: sunar.
0: Korsa İstanbul Yüzü endeksi 8.646 seviyelerinde dolar 30.45 euro 33.15'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08 altının 10'u 2.055 dolar kapalı çarşıda gram altın 2.012 çeyrek altın 3.413 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
12: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri
1: finans bültenini sundu. NTV Radyo
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Soğuk hava devam ediyor. Önümüzdeki haftaysa sıcaklık belirgin derecede yükselecek. Bugün İstanbul bulutlanıyor. Öğleden sonra kısa süre yağmur var. Sıcaklık 10 derece. Ankara'da ayaz sürüyor. Sıcaklık öğle 6 gece 0 derece. İzmir güneşli 14, Bursa bulutlu 10, Antalya güneşli 19 derece. Hafta sonu da önemli bir yağış beklenmiyor.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
10: Araç takipte
4: liderlerin tercihi Mobili's risk haritasını sunar. Mobiliz Kış şartları yurdun doğu kesimlerinde ve İç Anadolu'da yaşamı olumsuz etkiliyor. O nedenle gece ve sabah saatlerinde yollarda sis ve buzlanmaya karşı sürücüler yavaş ve dikkatli seyretmeli. Ayrıca Doğu Anadolu'da ağrı Van Hakkari boyunca çığ tehlikesi sürüyor. Tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
14: Doğa takvimi Bugün 2 Şubat 2024 Cuma NTV Radyo iyi günler diler.
12: Sabah erken kalkanlar gün doğmadan Venüs'ü gözleyebilir. Doğu ufkundaki en parlak cisim Venüs ve kolayca gözlenebilir durumda. Meraklısı için haber verelim. Venüs 7-8 Şubat'ta son hilal evresindeki ayla 22 Şubat'ta ise sabaha karşı Doğu ufkunda Mars'la çok yakın bir konumda olacak. Ayın ikinci haftasından itibaren güneşe yaklaşacak olsa da çıplak gözle bile gözlemeye uygun olacak. Ay sonunda da güneşten sadece bir saat önce doğacak. Astrofotografclara heyecanlandıran gök olayları takviminden notları aktardık. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
14: Doğa takvimi.
4: Yiyi takü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyur: Karakurt Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerinde ve Piresis Giresun Terebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol
6: durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kocaeli'de uluslararası bir firmaya ait fabrikaya giren zanlı içerideki 7 kişiyi rehin aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek istediğini söyleyen zanlı saatler süren uğraşlara rağmen teslim olmayınca etkisiz hale getirildi. Rehineler yaralanmadan kurtarıldı. Zanlı gözaltında.
6: Ne demişti önce?
0: Tuvalete gönderiyor sırayla
6: İşçi yakınları dışarıda endişeyle bekledi. Emniyet güçleri uzun süre zanlıyı ikna etmeye çalıştı. İsrail'i protesto ettiğini söyleyip işçileri rehin alan zanlı yaklaşık 9 saat sonunda operasyonla yakalandı.
7: Dışarı çıktı. İhtiyaç gelmek için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmaları yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha arkadaşlarla değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız... Kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin olduğumuz anda gerekeni yaptık arkadaşlar.
6: Kocaeli'de uluslararası bir firmaya ait olan ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler mesai deydi. Fabrikanın eski bir çalışanı olduğu belirtilen İbrahim Yeşil saat 14.40 sıralarında içeri girdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek gerekçesiyle fabrikadaki 7 kişiyi rehin aldı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Fabrikaya özel harekat ekipleri sevk edildi. İkda çalışması başlatıldı. Birkaç kere yazdı WhatsApp'ta. İyi izledi bize bir şey yapmıyor sadece yaklaşanlara bir kere sıktı dedi. Yani doğru yalan bilmiyorum. Sağa sola ateş ettik dedi. Hı hı. Rehine krizi devam ederken fabrika içinde ilginç bir olay yaşandı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması dolayısıyla önceden hazırlık yapan iş arkadaşları İbrahim Yeşil'den izin istedi. Zanlının izin vermesi üzerine doğum günü kutlaması yapıldı. İkna çalışmalarında 9. saate girilmesine rağmen saldırgan teslim olmadı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Zanlı tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada derdest edildi. Şüpheli ihtiyaç molasına çıktığı sırada polis ekipleri harekete geçti. 7 kişiyi rehin alan o saldırgan etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında rehinelerden hiçbiri zarar görmedi. Gözaltına alınan zanlının adli işlemleri sürüyor.
0: Balıkesir'de organize suç örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Kafes 34 operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Yerlikaya elebaşlığını Gökhan Kuş'un yaptığı bir organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. 6 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde de el konuldu. Müzik İstanbul'da bir yolcu otobüsü tıra çarptı. Kazada biri ağır 19 kişi yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Belkiyinde meydana geldi. Bir şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerleri ardından da önünde ilerleyen tıra çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle ters döndü. Yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüsün ön kısmında çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralıları güçlükle yerinden çıkardı. Biri ağır 19 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeineyi kabul etti. Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resim ziyarette bulunan Nijer Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk başbakanla görüştü. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Basına kapalı görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye'nin Nijer'e yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Nijer'in siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirici adımlara Türkiye'nin desteğinin süreceğini söyledi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Zeyn'i çalışma yemeğinde bir araya geldi. Amerikan basımı, e, e, basını Joe Biden yönetiminin Ürdün'deki üsse yapılan saldırıya misilleme olarak Irak ve Suriye'deki İran hedeflerine yönelik bombardıman planını onayladığını yazdı. Biden batı şeriyada şiddet olaylarına karışan İsrail yerleşimcilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini de imzaladı. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinliyoruz.
7: Şimdi
8: Amerika Birleşik Devletleri İran tarafından desteklenen grupları vuracak. Artık Amerikan medyası bunu konuşmaya başladı. Biden zaten bundan birkaç gün önce açıklama yapmıştı. Ben kararımı verdim. Vuracağız dedi. Ne karar verdin diye sordu gazeteciler yanıt vermedi. Ancak Beyaz Saray kulisleri, Pentagon kulisleri artık Amerika'nın nasıl bir yanıt vereceğine ulaştı. Amerika, İran'ı kendi toprağında vurmayacak. Yani Amerikan bombaları İran toprağına düşmeyecek. Bölgeye savaş yayılmasın istiyor. Ancak bunda ne kadar başarılı olacak bilinmez. Çünkü hali hazırda zaten bölge bir ateş topuna dönmüş. Amerika, Suriye ve Irak'ta bulunan İran binalarını vuracak. Askeri personelinin bulunmuş olduğu yerleşkeleri, üstleri vuracak. Şimdi denilebilinir ki İran'ın Suriye'de veya Irak'ta bir askeri üssü mü var? Aslında yok ancak bazı binaların üzerinde İran İrtibat Bürosu, İran Haberleşme Merkezi gibi tabelalar var. Bunların İran'a çalışan askeri personel olduğu tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri de buraları hedef alacak. Amerikalılar hedef alma konusunda da kararlı. Çünkü 3 Amerikan askeri öldü, 40 civarında Amerikan askeri yaralandı. Dünyanın süper gücü olarak kendisini tanımlayan Amerika'nın yanıt vermemesi mümkün değil. Yanıt verirken de caydırıcı bir yanıt vermek istiyor Amerika. Bir sortiyle yetinmeyecekler. Yani bir defa 5-6 lokasyonu vurup bir daha vurmamazlık yapmayacak Amerika. Birkaç gün devam ettirmek istiyor Amerika bunu. E, yapılan açıklamalar, gelen bilgiler bu yönde. O yüzden... Amerika her ne kadar biz İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların bölgeye yayılmasını istemiyoruz dese de Basra körfezinden Kızıldeniz'e, Yemen'den İran'a, Irak'a, Suriye'ye, zaten Gazze'ye bir çatışma hali var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a vereceği yanıtla da buna benzin dökülecek gibi görünüyor.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum bir televizyon programında 6 Şubat depremlerinin can kayıpları ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Kurum 100 yıl içinde 130 bin can kaybımız var dedi.
11: Son bir asırda ülkemizde yaşamış olduğumuz depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 130 bine ulaştığını en son Maraş Pazarcık depreminde asrın felaketinde de 50 bin Canımızı kaybettiğimizi ifade ettik. Aynı AK Parti'nin
1: İstanbul Büyükşehir i̇fade Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında depremlerde 130 bin kişi öldü sözlerini açıklık getirdi. Siyasi rant elde etmeyi çalışanları kınıyorum dedi.
11: Bu yakışmıyor arkadaşlar. Ya biz doğruları milletimize söylemek zorundayız. Siyaseti insanımıza... ...ülkemize yakışır bir şekilde yapmak zorundayız.
1: Güngören'de Kadın Buluşması programına katılan kurum... ...gazetecilerin Kanal İstanbul sorusunu yanıtladı.
11: Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir söylemiyle... ...yine aynı senaryoları kurup... ...gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır... ...siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Murat Kurum... Hiçbir sorununu gündemlerine almıyorlar dedi.
0: İzmir'de aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Ergen'in cenazesi gece saatlerinde adli tıp morguna götürüldü. Cenazeyi nakleden araca Ergen'in meslektaşları da eşlik etti. Yaklaşık 250 taksi şoförü olaya tepki de gösterdi. Korna basarak morga kadar takip ettiler ve cenazenin teslimi sonrası bir basın açıklaması yaptılar. Saldırıyı alkışlarla protesto ettiler. Müzik Bursa'daki Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Doktor Canburan Çotalkaya sokakta silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Çotalkaya'nın sağlık durumu iyi. Kısa sürede içinde yakalanan saldırgansa tutuklandı. Müzik Yükseköğretim Kurumları sınavı başvuruları başladı. Sınav ücreti ise oturum başında %156 zamla 295 liraya yükseldi. Eğitim uzmanlarına göre bu durum nedeniyle başvuru sayısı düşebilir.
1: 8-9 Haziran'da yapılacak üniversite sınavına başvurular başladı. Yeni ücretler açıklandı. Sınav ücretlerinde geçen seneye oranla %156 artış var.
6: E, maksimum bir tane sınavın en fazla 150 lira falan olması lazım.
2: Geçen seneki gibi 115 liraya kalabilirdi. Hani bu kadar zamın gelmesine bence gerek yoktu.
1: Ön lisans programları için zorunlu olan temel yeterlilik testine girecek öğrenciler 295 lira ücret ödeyecek. 4 yıllık lisans programlarına kaydolmak isteyen öğrenciler için temel yeterlilik ve alan yeterlilik testleri için toplam 590 lira ödeyecek. Yabancı dil testine de girmek isteyenler içinse 3 oturumun toplam ücreti 885 liraya yükseldi. TYT, AYT, YDS sınavlarına gireceğim. Şu andan bile biriktirime bahsettim ben şu anda kendi sınav
3: ücretimi çıkartmaya. İki sınav için 590 lira çok fazla bence.
1: Geçen sene 3,5 milyondan fazla aday üniversite sınavına girmek için başvuru yapmış yeni rekor kırılmıştı. Uzmanlara göre sınav ücretlerinin yüksek olması bazı adayların sınava girme oranını da etkileyecek.
6: Esas etkileyecek kitle daha çok üniversitede okuyan veya üniversiteyi bitiren kitledeki o geçen seneki 440 binlik artışı bu sene görmeyebiliriz. Tekrar eski rakamlarına düşebilir yani tekrar gerileyebilir. Bu da rekor başvurunun olmayacağı bir yıl gerçeğiyle karşı karşıya kalacağımızı bize gösterebilir.
1: İlkokula başlama yaşının 60 aya düştüğü 2012'de ilkokula başlayan öğrenciler bu sene 12. sınıftan mezun olacak. Bu nedenle sınava başvuracak 12. sınıf öğrencilerinin sayısının yaklaşık 300 bin fazla olması bekleniyor. YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erecek.
0: Kredi faizlerindeki artış geçen yıl vatandaşı kart kullanımına yöneltti. Kredi kart harcamaları geçen yıl 2,5 katına çıktı. En yüksek artış %238 akari de akaride yaşandı.
10: Kredi kartı harcamaları 2,5 katına çıktı. Merkez Bankası Kasım ayından bu yana kredi kartlarına uygulanan faizi sabit tutuyor. Politika faizi %45'e çıkarken kredi kartı faizi yıllık %35 olarak uygulanıyor. Vatandaş da kredi kullanımını azalttı, kredi kartına yöneldi. FinTürk verilerine göre kredi kartı harcamaları %57,2 arttı. Kredi kartı harcamalarının en fazla arttığı il %238 ile Hakkari. Onu %221 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır, %203 ile Kilis ve %201 ile Siirt takip ediyor. Üç büyük şehirde bireysel kredi kartı harcaması artışı İstanbul'da %146, Ankara'da %165, İzmir'de %156 oldu. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının toplam bireysel krediler içindeki payı 2022'de %33 seviyesindeydi. Geçen yıl bu oran 50'ye aştı. Kredili mevduat hesaplarındaki artış da bunu destekledi. Toplam kredili mevduat harcaması geçen yıl 166 milyar liraya çıktı. %155 artış gösterdi.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ocak ayı market araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre Ocak'ta marketteki 42 ürünün 29'unda fiyat arttı. Markette fiyatı en çok yükselen ürün yeşil fasulye olarak belirlendi. Üreticiyle market arasında fiyat farkı en yüksek olan ürünse portakal. Her markete
14: geldiğimizde farklı bir fiyatla
0: karşılaşıyoruz.
6: Bugün aldığımızda diyelim 5 liraya alıyorsunuz yarın 10 lira oluyor veya 7,5 lira oluyor. En fazla taze fasulyenin fiyatı arttı. Tarlayla raflar arasındaki makas açıldıkça açıldı.
7: Aracılar çok para kazanıyor. Felaket para kazanıyor. Burada en fazla ezilen tüketiciyle üretici.
6: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ocak ayını baz alarak üreticiyle market fiyatlarını kıyasladı. Verilere göre geçtiğimiz ay markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 13'ünde de düşüş görüldü.
7: Fahiş fiyat çok, fırsatçılık çok diz boyu. Marketlerde birbiriyle yarışıyorlar. Her gün etiketi değiştirmeye yetiştiremiyorlar.
14: Üretici ile market arasındaki fiyat farkı günden güne katlanarak artıyor. Yani üretici de başka markette, etiketlerde, raflarda bambaşka fiyatlarla karşılaşılıyor. Ve geçtiğimiz Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürün portakal oldu. Fiyat fark oranı %404. Şu anda marketteki etiketine baktığımızda portakalın kilosu 36 lira. İkinci sırada da %397 ile annenin var. Onun da kirosu 47 lira.
7: Uçurum. Uçurum. Ondan sonra diyorlar ki iki, bir şey üretme. Ya ben de olsam ben de üretmem. Hammalını ben yapacağım, kaymanı sen yiyeceksin. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey?
11: Mazotun litresine kadar oldu. Üreticiye destek vermezsen sen şimdi bu böyle olur.
14: Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürüne geldiğimizde yüzde 35'lük fiyat artışıyla yeşil fasulyeyi görüyoruz. Marketteki etiketine baktığımız zaman kilosu 120 lira. İkinci sıraya geldiğimizde de yüzde 30'luk fiyat artışıyla salatalığı görüyoruz. Kilosu 55 lira. Eyvah eyvah eyvah. Yani Allah'tan yazdan yapıp defrize atıp konservelerini falan yapabilen bir insanım. İyi ki yapmışım diyorum o zaman.
1: NTV Radio
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %44'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Bey arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Elmalı Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte sabah trafiği gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Cevizli Bağ arasında trafik var. Temde ise Bahçeşehir İkital ile arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.